Спасибо, музыканты. Спасибо всем вам за этот прекрасный хор, когда мы могли петь вот эти чудные слова. Дивный Спаситель, прекрасный. Ты тот, кого прославляем, тот, кого любим всегда. Это очень созвучно с теми темами проповедей, которые мы слышим здесь. Это веснопение, оно очень созвучно с посланием Колоссянам первой главы, где апостол Павел очень красочно, очень точно описывает нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос – это удивительная личность, которую мы должны посвятить себя, которую должны изучать, любить и прославлять. Сегодня, изучая послание Колоссянам, мы бы дошли к важным стихам, где апостол Павел раскрывает свой внутренний мир, где апостол Павел показывает свое отношение к служению. Знаете, служение – это тема, которая по-особому была дорога сердцу апостола Павла. Во многих посланиях он вновь и вновь возвращается к этой теме. Вы, наверное, не найдете ни одного послания апостола Павла, где он не описывает свое служение. Вы, наверное, не найдете ни одного послания апостола Павла, где он не восхищается своим служением. Он просто восторгается тем, что он может быть служителем Иисуса Христа. Если вы сегодня зайдете в христианский магазин, то вы найдете достаточно книг, которые говорят на эту тему. Сегодня служение, оно остается актуальной темой современного христианства. До тех пор, пока церковь будет существовать на этой земле, люди будут писать книги, люди будут проповедовать на эту тему, будут проводиться конференции и будут говорить о служении. Это важная тема. Вы знаете, эта тема, она будет постоянно звучать, пока церковь будет на этой земле. Более того, тема служения, она является и, актуальным, и актуальной темой для каждого из нас. Мы... Наша церковь, она нуждается, чтобы больше иметь людей, которые могли быть посвящены Христу и посвящены служению. Наша церковь, она нуждается в тех, кто мог бы эффективно проглашать истинное Божье Слово. Сегодня вы найдете множество учебников, которые учат, как эффективно совершать служение. Сегодня проводятся большие конференции на эту важную тему. Сегодня в каждой церкви звучит призыв, что мы нуждаемся в тех, кто способен служить. Но, несмотря на это, мы видим, что сильных людей, способных служить Богу, становится все меньше и меньше. Более того, даже если взять тех, кто имеет эту способность, многие из них отказываются от служения по различным причинам. Одни по причине того, что церковь или братья не приняли важность их служения. Другие, они не выдержали давление со стороны на них, когда они совершали служение. Третьи были разочарованы результатом своего служения. Они представляли один результат, но получался у них совершенно другой результат. Четвертые оставили свое служение по причине прогреширующего греха в их жизни. Пятые просто устали от служения. Этот смысл можно продолжать все дальше и дальше. И возникает вопрос, в чем секрет 
постоянного и созидательного служения Иисусу Христу. Как научиться служению, которое приносило бы полное удовлетворение для самого человека, который совершает служение, и которое могло приносить благословение для Церкви Христовой? Как научиться служению, чтобы восхищаться служением, как восхищался апостол Павел в каждом своем послании? Следующие нами изучаемые стихи очень ярко раскрывает эту тему. Эти стихи, они очень ярко раскрывают или описывают служению, наполненное удовлетворением и радостью. Эти стихи, они содержат очень важные принципы, от которых зависит наше отношение и удовлетворение в служении. Давайте мы вместе с вами откроем текст, следующие слова апостола Павла, записанные послание Колоссянам в первой главе. Будем читать с 24 стиха. Апостол Павел говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Он показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы. Сегодня, смотря на этот текст, я хочу обратить внимание только на одну истину, которая совершенно изменяет отношение человека к служению. Это истина, которая страдание в служении превращает в радость. Это истина, которая наполняет человека внутренним покоем даже тогда, когда, кажется, нет видимого результата, того результата, которого он ожидал. Это истина, Оно наполняет человека внутренним покоем, когда вокруг люди не принимают его служение. Это истина, которая делает человека стойким, даже тогда, когда, кажется, весь мир восстает против него. Это истина является абсолютное превосходство Иисуса Христа в служении. Я замечаю, мы очень много говорим о служении. Я знаю, многие из вас размышляют о своем служении. Я знаю, кто-то уже устал от служения. Сегодня, смотря в этот текст, я хотел, чтобы наше отношение к служению, оно радикально изменилось. Сегодня я хочу, чтобы каждый из нас увидел свое служение через призму превосходства Иисуса Христа. Как мы это делали, около девяти раз смотрели каждую сферу нашей жизни через превосходство Иисуса Христа. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на свое служение, которое мы совершаем точно так же через Иисуса Христа, чтобы могли его увидеть так, как видел его апостол Павел. Я знаю, многие сегодня сидящие здесь когда-то были разочарованы в своем служении. Сегодня я хочу, чтобы вы сделали ясную оценку и увидели истинную причину своего разочарования в служении. Итак, обратите внимание, перед тем, как апостол Павел начинает описывать свое отношение к служению, он заканчивает тему примирения очень важными словами. Обратите внимание на 23 стих, апостол Павел говорит, «Если только пребываете тверды 
и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуюсь страданиях моих за вас. Это очень глубокие слова апостола Павла. Здесь апостол Павел выражает свою глубокую радость по причине того, что он является служителем Евангелия Иисуса Христа. То есть он является служителем самого Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на этот 23 стих. Апостол Павел говорит, которая, то есть Евангелия, которого я, Павел, сделался служителем. Смотря на отношение апостола Павла к служению, мы видим то, что это понимание, оно начинается с понимания Евангелия, то, что он сделался служителем Иисуса Христа. Смотря на апостола Павла в этих стихах, я начинаю понимать, почему сегодня люди часто испытывают разочарование и не испытывают радости, глубокой радости в своем служении. Потому что они очень редко смотрят на свое служение через призму превосходства Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, я ныне радуюсь, почему? Потому что я сделался служителем Евангелия. Сегодня, смотря на этот текст, я хотел бы вместе с вами увидеть три очень яркие истины, которые сделали жизнь или служение апостола Павла очень важной частью его жизни. А первая истина, о которой мы сегодня с вами поговорим, что осознание превосходства Христа в служении определяет мое отношение к служению. Вторая истина, о которой мы сегодня с вами вместе остановимся, что мое осознание превосходства Христа в служении определяет мое улетворение в служении. И последнее, мы очень кратко посмотрим, что осознание превосходства Христа в служении, оно определяет деятельность моего служения. Итак, первая истина, на которой я хотел бы сегодня остановиться, это осознание превосходства Христа в служении, оно определяет мое отношение к служению. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла и обратите внимание на постоянно повторяющую фразу. Апостол Павел говорит, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радую страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело его, который есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Здесь апостол Павел несколько раз делает ударение на то, что он сделался служителем. Он сделался служителем. Более того, дальше он объясняет, как это произошло. Он говорит, я сделался служителем совершенно не по своей воле, а по воле господина церкви. Это служение, оно было веренным мне для вас. Я не просто сделался служителем, но Иисус Христос, Он сделал меня служителем и верил мне это служение. Это был прочный и важный фундамент, на чем апостол Павел строил свое служение. На этом фундаменте строилось великое служение великого апостола Павла. Этим прочным фундаментом было ясное понимание и осознание абсолютного превосходства 
Иисуса Христа в служении. Сегодня, смотря на свое служение, сегодня, смотря на служение многих братьев и сестер, я замечаю, что нам не хватает этой сильной убежденности. Нам не хватает этой убежденности и понимания абсолютного превосходства Христа в нашем служении. Смотря на эти слова апостола Павла, я хочу обратить внимание на три истины, от которых, осознание которых будет зависеть ваше отношение к служению. От осознания этих истин зависело отношение апостола Павла к служению. Первая истина, она исходит от осознания своего призвания. Обратите внимание, Павел говорит, которого сделался я служителем по домостроительству Божью, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Я же говорил, это первая важная истина, которая делает апостола Павла очень и очень посвященным служению. Апостол Павел очень ярко понимал свое призвание. Обратите внимание, он говорит, я сделался служителем. Если внимательно посмотреть на биографию апостола Павла, если внимательно посмотреть на эти процессы жизни, когда он сделался служителем, мы очень ясно видим, что он не по своей воле сделался служителем. Его Бог сделал служителем. Сав из Старса Киликийского никогда не планировал становиться служителем Иисуса Христа. Напротив, он был ярым приверженцем иудаизма. Он жестоко гнал церковь, как он постоянно об этом говорит. Позже, во время третьего миссионерского путешествия, после третьего миссионерского путешествия, стоя перед царем Агриппой, он говорит или свидетельствует об этих важных словах. Деяние 26 глава, 9 стих, он говорит. «Правда и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, и я многих святых заключал в темницу, и когда убивали их, я подавал на то голос. По всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и чрезвычайной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Обратите внимание, здесь апостол Павел рисует картину, кем он является. Он рисует свою истинную природу. Он говорит, я являюсь тем, что я делал. Он говорит, я хотел это делать, я хотел гнать церковь. Он, стоя перед царем, он очень ясно повествует и говорит ему о том, что он никогда не хотел быть служителем Иисуса Христа. Это никогда не приходило в его сознание. Он никогда об этом не думал и не мечтал. И не стремился даже к этому. Он говорит, напротив, я стремился к тому, чтобы гнать церковь. Мое сознание было постоянно то, чтобы уничтожить эту церковь в Римской империи. Он не хотел, чтобы церковь существовала на этой земле. Это была истинная природа апостола Павла. Он говорит, это я Павел. Вы знаете, послание к Коринфянам, он дальше говорит, что говорит, я наименьший из всех апостолов. И говорит причину, почему? Потому что я жестоко гнал церковь. Апостол Павел очень ярко понимал, кем он является. Он является тем, кто жестоко гонит церковь. Он является тем, кто пытается уничтожить церковь на этой земле. Но обратите внимание, дальше он царю Агриппы рассказывает удивительный момент его жизни. Это тот момент, который радикально изменил его жизнь. 
Это тот момент, который радикально изменил его отношение к церкви и к служению. 12 стих этой же главы он продолжает говорить. Для чего? То есть, чтобы гнать церковь. Для того, чтобы взять святых и привести их в Иерусалим. Для того, чтобы их предать смерти. Я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет. Этот свет, он был превосходящий солнечного сияния, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Обратите внимание на следующие слова Иисуса Христа. Я думаю, эти слова, они очень и очень глубоко запали в сердце апостола Павла. Эти слова, они остались на протяжении с ним, на протяжении всего служения. Я думаю, с этими словами он шел на казнь в конце своей жизни. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь» и 16 стих, «Но стань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открываю, и что я открою тебе». Иисус Христос обращается к Павлу, И он говорит ему именно то, что он меньше всего хотел слышать. Мы уже говорили, что апостол Павел до этого говорил царю, что он хотел все больше и больше уничтожать служителей Иисуса Христа. Он никогда не хотел становиться служителем его. Он, наоборот, говорил, что я думал, мне должно много действовать против имени Иисуса. Но здесь сам воскресший Иисус Христос является и говорит ему очень важные слова. Это те слова, которые полностью перевернули сердце и жизнь апостола Павла. Он говорит, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем. Апостол Павел был глубоко убежден в том, что он именно Богом поставлен на служение. Поэтому он говорит в этом послании, Я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас. Я сделался не просто по своей воле, Бог сделал меня своим служителем. Это вот эта твердая убежденность в своем призвании, она делала этого великого апостола очень стойким и виктивным служителем на этой земле. Послание Галатам апостол Павел описывает это событие. В первой главе 15 стих он говорит... Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призывавший благодатью Своей, благоволил, чтобы во мне, чтобы открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, Он говорит, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Он очень ясно описывает свое отношение к этому Божьему призыву. Я не стал советоваться, я признал это Божье повеление, я признал это Божий призыв и Божье призвание к служению, и я не стал советоваться, я пошел и стал совершать служение во всей Римской тогда империи. 
Знаете, здесь заключается очень важный принцип нашего служения. Осознание Божьего призвания в нашем служении, оно радикально изменяет наше отношение к служению. Если человек не будет иметь эту твердую убежденность призвания, он не будет иметь постоянство в своем служении. Различные служения, они будут полностью выбивать его из колеи. Он не сможет быть эффективным в служении. Различные ситуации жизни, они будут лишать его силы в этом служении. Он очень сильно будет зависеть, насколько его братья будут поддерживать. У него будут опускаться руки, когда он не будет видеть того результата, которого он представлял. Его служение, оно будет постоянно зависеть от его настроения, и оно не будет постоянно. Сатана сегодня оказывает сильнейшее давление на всех служителей Церкви Христовой. И если человек не будет иметь эту твердую убежденность в своем призвании, рано или поздно он будет полностью раздавлен. Он оставит свое служение. Служение в Церкви Христовой – это нелегкое служение. Это трудное служение. Если вы будете читать различные биографии служителей Христовых, или будете читать служение апостола Павла, во втором послании к Коринфянам он описывает свое служение, сколько ему пришлось перетерпевать в этом служении. Если вы почитаете биографию Буньяна, вы увидите, сколько он страдал за служение Иисуса, Христу, Иисуса Христа. Или вы даже посмотрите на жизнь ваших отцов, или на жизнь отцов, которые прошли в Советском Союзе, сколько им пришлось перенести страданий по причине служения. Вы знаете, осознание призвания, оно делает очень твердым в служении Иисуса Христа. Осознание Божьего призвания дело апостола Павла стойким в различных ситуациях его жизни. То, что он переживал, никто не пережил еще сегодня из нас. От него отвернулась его любимая церковь, которую он основал во время второго миссионерского путешествия. Это церковь Каринская. В трудный час его ставили многие друзья. Вы помните, при своей жизни в кончине он пишет «Все оставили меня». Собственный народ его предал в руки язычников. На него клеветали многие враги благодати Христовой. Но это не раздавило его. Это не лишило его стойкости служения. Почему? Потому что он был сильно убежден в своем призвании. Он помнил эти слова Иисуса Христа, которые он ему сказал недалеко от города Дамаска, я для того явился тебе, чтобы сделать тебя служителем. Здесь очень важный принцип для нас. Если мы не будем убеждены в своем призвании, если не будем мы взращивать себе эту убежденность, мы никогда не сможем быть эффективными служителями Иисуса Христа. Эта убежденность, она взращивается тогда, когда мы смотрим на свое служение через призму Иисуса Христа. Тогда, когда мы понимаем, что Бог руководит церковью, Бог руководит служением, и Он руководит нами. Помните, сознание Божьего призвания, оно будет радикально изменять ваше отношение к служению. Вторая истина, которую мы находим в этом повествовании, 
в описании апостола Павла служения, это истина, которая радикально изменяет мое отношение к служению, это осознание привилегии служения. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, которые он здесь говорит, 23 стих, говорит, «И если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благословения, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем». Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла. Посмотрите на его восторг, он говорит, «которого я, Павел, сделал сослужителем». Он не просто писал эти слова, он просто восторгался этими словами, которого Павел, я, Павел, сделался служителем. Павел говорит, я сделался служителем кого? Перед этим, говорит, я сделался служителем Евангелия. Евангелия которого? Или какого? Которое возвращено всей твари поднебесной. Я думаю, когда апостол Павел писал эти слова, окончание 23 стиха, его внутренность наполнилась великим трепетом. Его внутренний город голос дрожал от написания этих слов. Он просто наполнялся великим счастьем. И когда он закончил писать эти слова, которого я, Павел, сделал сослужителем, он остановился и заплакал. Почему это происходит? Знаете, вы не поймете внутреннего состояния Павла, если не поймете всего того, о чем он писал выше. Посмотрите еще раз написание Павлом превосходства Иисуса Христа. Как он восторгается Иисусом Христом, как он описывает его, стих 14, он говорит, которым мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. 15 стих говорит, который Иисус Христос есть образ Бога невидимый, это полное откровение Бога, рожденный прежде всякой твари. 16 стих он говорит, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, все им и для него создано. 17 стих он говорит, и он есть прежде всего, и все им стоит. 18 стих он говорит, и он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первородство. 19 стих он говорит, ибо благодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. 20 стих он говорит, чтобы посредством Его примирить с собой и все, и земное, и небесное. И 22 стих он говорит, ныне примирил теле и плоти Его и смертью Его. И заканчивая эту тему, апостол Павел со слезами на глазах восклицается, восклицает именно этого Иисуса, я, Павел, сделался служителем. Знаете, осознание привилегии, оно, оно зависит от осознания, како, кого ты служителем являешься. Когда апостол Павел описывал эти слова, он очень ясно понимал, кто такой Иисус Христос. Его внутренность, она все больше и больше наполнялась. Посмотрите на эти слова, когда его восторг все больше и больше проявляется. Он описывает это абсолютное превосходство Иисуса Христа и потом делает заявление, ибо этого Иисуса я, Павел, сделался служителем. Он говорит, это самое большее, о чем может мечтать человек. Задайте себе вопрос, является ли для вас особой привилегией быть служителем Иисуса Христа? Если нет, значит, вы недостаточно знаете Иисуса Христа.
апостол Павел, он просто восторгался тем, что он может быть служителем Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 3 главе, 8 стих, он говорит, «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова». Он говорит, благодать – это лучший подарок. Заметьте, когда апостол Павел пишет эти слова послания к Ефесянам, тогда, когда он находится в тюрьме, страдая за это благословение. И среди этого страдания он продолжает говорить, быть служителем Иисуса Христа – это наилучший подарок, который может иметь человек от самого Иисуса Христа. Здесь очень важный урок для каждого из нас. Мы никогда не осознаем привилегии, не осознаем привилегию служения, если нас не пронзит эта весть, истина, о превосходстве Иисуса Христа. В этом заключается эффективность в служении. Знаете, это одна из причин, почему сегодня люди, многие люди оставляют свое служение. Это одна из причин, почему сегодня для многих христиан служение является бременем. Это одна из причин, почему сегодня не хватает посвященных лидеров, учителей детского служения. Это одна из причин, почему люди сегодня не радуются привилегии служению. Они еще не осознали абсолютного превосходства Христа в своем служении. Многие люди сегодня думают, что их служение является привилегией для церкви, но они ошибаются. Наоборот, само служение, оно является привилегией для них. Вы знаете, у нас бы радикальное изменилось бы отношение к служению, если бы эта истина постоянно бы звучала в нашем сознании. Служение, которое я совершаю в церкви, дома, это не привилегия для самой церкви. Это привилегия для меня, что я могу хоть какое-то служение совершать для Иисуса Христа. Представьте себе, какой-то очень знаменитый человек в ваших глазах, Попросил послужить для него, что-то для него сделать. Как бы вы это сделали? Писав в своем сознании самого великого человека, которому вы хотели бы подражать. Или который остался великим в ваших, в ваших глазах. Мод человек уже умер. Мод вы читали из истории его. И представьте себе, что этот человек попросил бы вас что-то сделать для него. Я думаю, с какой великой радостью и полным улетворением мы это делали. Но почему сегодня многие из нас не испытывают этой глубокой радости от служения Иисусу Христу? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Мы недостаточно осознаем превосходство Иисуса Христа. Читая биографию Джона Буньяна, Джоната Эдвардса, Чарльза Спержина сильно бросается в глаза их осознание абсолютного превосходства Иисуса Христа. В конце жизни они все были оставлены. На них было оказано сильнейшее давление. Но из-за их посвященности Евангелию они остались очень тверды, потому что они очень ясно осознавали свою особую привилегию быть служителем 
Иисуса Христа. Итак, апостол Павел говорит о двух очень важных истинах, которые сделали его служение очень стабильным, очень эффективным. Во-первых, он говорит, я очень ясно осознавал свое призвание, я сделался служителем. Во-вторых, апостол Павел в этом повествовании, он говорит, то, что служение для него, оно является особой привилегией. Это особая привилегия служить Иисусу Христу. Какому Христу? Тот, который является суверенным Богом. Это тому Христу, который все сотворил в этой вселенной, что мы видим и что мы не видим. Это, это служить тому Христу, который, который все держит эту вселенную в руке своей. Он понимал, что он служит именно тому Христу, для кого создана вся эта вселенная. Он понимал, что он служит тому Христу, который является господином церкви. Он является господином всех людей на этой земле. Он является господином вечности, где мы с вами будем проводить. Он говорит, он является служителем того, кто примирил с собой всю вселенную. Кто будет восстанавливать вселенную и восстановит каждого человека. Он говорит, для меня это великая привилегия быть служителем именно этого Иисуса. Я думаю, если наше сознание, оно постоянно наполнялось осознанием превосходства Христа, осознанием, что мы являемся инструментами в руках Иисуса Христа, что мы служим Иисусу Христу, что созидание церкви – это бригатива Иисуса Христа, и Он Сам выбирает людей и поставляет их на это служение. Я думаю, у нас бы радикально бы изменялось отношение к служению, несмотря мы, какое бы служение не совершали. Представьте себе, если я даже встречаю людей там у двери молитвенного дома, это служение Иисуса Христа, Он выбирает и поставляет своего человека туда. Даже я, я преподаю уроки воскресной или русской школы, Опять Бог избирает и поставляет туда людей, потому что это служит для созидания Его тела. Если я просто пою, даже общим пением здесь пою, или воспитываю детей дома, помните, это Божье служение, которое Он вручает вам. Он мог вручить другому человеку, но Он почему-то избрал вас для того, чтобы вручить это служение. Вы знаете, это великая привилегия. Нам часто этого не хватает. И последняя истина, которая определяет мое отношение к служению, это не, отнош... не только сознание, призвание, привилегия, но в то же самое время это осознание своей ответственности в служении. Заметьте, апостол Павел говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбе Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас» чтобы исполнить Слово Божье. Обратите внимание на выражение «домостроительство Божье». Домостроительство, греческое слово «экономия» – это означает домоуправление, управление или устроение дома. Это слово, оно не означает о постройке чего-то, оно говорит о управлении. Раньше это слово, оно обозначало слуку, который управлял дома. То есть, когда хозяин уезжал куда-то, у него был слуга, который оставался дома и, дома, и он полностью управлял имуществом своего господина. Он наблюдал за тем, как работают рабы. Он мог полностью распоряжаться финансами. 
своего господина. Он, был, он должен был принимать определенные важные решения, которые могли бы повлиять на дальнейшую жизнь его господина. Это был слуга, который являлся домоуправителем. И теперь апостол Павел говорит о себе то, что он является этим домоуправителем. Но домоуправителем чего? Второе слово Божие, которое несет в себе значение церкви. Апостол Павел Говорит, Бог поставил меня для того, чтобы через мое служение совершать созидание Церкви Христовой. Бог доверил мне это служение, Он говорит, веренному мне для вас. То есть это важное служение было, было верено мне и Иисусом Христом. Он не только понимал эту привилегию, что Христос Ему верил, очень важно это служение. Он очень ясно понимал и ответственность за это служение. Этими словами апостол Павел описывает свое отношение к служению. Он говорит, это не только привилегия, это и большая ответственность. Посмотрите еще раз, как заканчивается 24 стих. Он говорит, за тело его, которое есть церковь. Посмотрите еще раз внимательно на эти слова. Апостол Павел говорит, за тело его. Он мне верил служению за тело его, которое есть Церковь. Иисус Христос верил это очень важное служение, созидание самого дорогого для Иисуса Христа. Давайте остановимся здесь на минутку. Я хочу вновь посмотреть на эту очень важную истину. Представьте себе, еще до сотворения земли Бог запланировал созидание церкви на этой земле. Именно по этой причине Бог сотворил огромную вселенную с громадными галактиками. Именно по этой причине на одной из галактик Бог сотворил голубую точку, это наша земля, и заполнил ее творением. С первого дня творения шла подготовка к рождению церкви, и в определенное время Бог созидает эту церковь на этой земле. Это особое событие было для Него, и ангелы по-особому, с восторгом и трепетом смотрели на это событие. Мы с вами и говорили о рождественской песне святых. Потому что они понимали, что церковь является самым, самой великой драгоценностью для Иисуса Христа. Оно для Него настолько ценно, что Он ее сравнивает с телом Своим. Он говорит, это тело Мое, которое есть церковь. Заметьте, вся вселенная существует ради одного, ради созидания церкви Христовой на этой земле. Мы с вами существуем на этой земле ради одного, чтобы Церковь Христова созидалась. Бог сотворил эту сложную вселенную, чтобы в ней созидать самоценное и дорогое. Но более, что поражает меня в этой картине, что сам Бог созидание самого дорогого, самого ценного веряет простым. Людям. Представьте себе, что тот Иисус, который сотворил всю вселенную и держит ее в руке своей, что тот Иисус, который является суверенным владыкой всего, он самое дорогое созидание церкви веряет не святым ангелам. Он веряет не особым грамотным людям, он веряет ее простым людям, для того, чтобы они созидали его церковь. Заметьте, в этой точке сходятся две очень ясные 
истины, во-первых, созидание Церкви Христовой, это особая привилегия. Великий Бог, Христу, Иисус Христос, Церковь, великая для Него, и Бог ставит нас, чтобы мы созидали Его Церковь. Во-вторых, служение созидания Церкви, это также является великой ответственностью. Бог повручает и реверяет нам созидание того, что является очень и очень ценным для Него. Сегодня эти слова показывают сердцевину проблему, сердцевину проблемы современного христианства. Эти слова, они очень ярко показывают проблему многих из нас. Заметьте, здесь мы доходим ответы на многие вопросы. Почему для многих сегодня проповедников тяжело посвятить время для подготовки проповеди? Почему сегодня для многих музыкантов трудно посвятить себя музыкальному служению? Почему сегодня многие учителя детского служения считают свое служение за бремя? Почему мы сегодня не испытываем особого восторга, когда поем общим пением? Почему сегодня христиане совершают служение как-нибудь? Почему сегодня отцы пренебрегают воспитанием детей своих? Знаете, ответ очень и очень печален. Сегодня христиане очень и очень мало пропитаны осознанием превосходства Иисуса Христа. Апостол Павел настолько осознавал превосходство Христа, что он не смог смело, что он мог смело сказать 1 Коринфянам 9 глава 16 стих, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Заметьте, апостол Павел очень ясно понимал свое служение, он понимал, что Бог его поставил на это служение, он понимал, что это особая привилегия, он является и он имеет великую ответственность перед ним, и поэтому он говорит, горе мне, если я не совершаю это служение. Я бы сказал сегодня, горе нам, если мы безответственно совершаем или совершенно не совершаем веренное нам служение, которое верил нам Иисус. Христос. А создание превосходства Иисуса Христа, оно обязательно будет изменять мое отношение к служению. Я буду понимать эту великую ответственность перед Богом. Это привилегия, но это и ответственность. Когда Он мне верил самое дорогое, Он мне поставил и сказал, я хочу, чтобы ты созидал церковь мою, которая есть тело мое. Итак, осознание Превосходство Христа в служении, мы с вами говорили, оно определяет мое отношение к служению. Оно определяется моим осознанием Божьего призвания. Оно определяется моим полным осознанием, что служение, созидание церкви, это является великой привилегией. Оно также наполняет меня великой ответственностью перед Богом. Второе, что мы видим здесь, осознание Превосходства Христа в служении, оно определяет нашу удовлетворенность в служении. Посмотрите еще раз на 24 стих, где апостол Павел раскрывает свой внутренний мир. Он говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти, плоти моей скорбе Христовых за тело Его, которое есть Церковь». 
Здесь можно очень много говорить. Я хотел бы обратить внимание на две характеристики, которые раскрывают внутреннее состояние апостола Павла служения. Во-первых, мы видим, что сознание превосходства Христа в служении, оно дает апостолу Павлу глубокую радость. Посмотрите на два первых слова. Он говорит, ныне радуюсь в страданиях моих. Павел говорит, что ныне, то есть сегодня, сейчас я радуюсь. Возникает вопрос, когда апостол Павел пишет эти слова, в каких ситуациях находится апостол Павел, когда он говорит, что ныне, сейчас я радуюсь. Вот это происходило тогда, когда апостол Павел проповедовал в Коринфе, и множество людей обращалось к великому Богу, обращалось к Иисусу Христа и наполняло церковь. А может, это было время служения апостола Павла в Ефесе, когда он видел, что множество язычников, они несут свои языческие книги и сжигают их от своей полной посвященности Иисусу Христу. А может, это было время во время посещения Македонии, когда апостол Павел увидел эту глубокую нищету верующих. Но он видел их радушие, когда он от них получил достаточно материальных средств для того, чтобы он мог пойти в Иерусалим и помочь бедным людям. А вот апостол Павел находился в Иерусалиме, где вновь встретился с апостолами, с теми людьми, которые видели когда-то Иисуса Христа. Они могли больше ему рассказать, он мог с ними поделиться о том благословении, которое он испытывает среди церквей, находящихся в Римской империи, о том благословении, когда множество язычников обращается к Иисусу Христу. Но смотря мы эти слова, мы находим, что апостол Павел находился совершенно не в тех обстоятельствах. Он не в этих обстоятельствах находился, когда он мог радоваться, смотря с человеческой стороны. Мы находим апостола Павла совершенно в других обстоятельствах. Обратите внимание, как апостол Павел говорит о себе, «Ныне я радуюсь в страданиях моих». В это время... Апостол Павел переживал предательство друзей и предательство собственного народа. В это время апостол Павел переживал насмешки от ложных учителей. В это время апостол Павел сильно страдал от того, что он видел очень медленный процесс изменения своих учениках. В это время апостол Павел переживал от того, что он видел, как многие отрекаются от Иисуса Христа, оставляя истинное Евангелие. В это время апостол Павел испытывал сильное давление Римской империи, которая пыталась уничтожить христианство, и апостол Павел являлся одним из представителей этого христианства. В это время апостол Павел испытывал тяжелые страдания, находясь в тюрьме, Но при этом он говорит, ныне радуюсь в страданиях моих. Заметьте, эта христианская радость, она исходила из самого сердца апостола Павла, и она совершенно не зависела от его обстоятельств. Независимо от того, что он находился в самых-самых тяжелых обстоятельствах, самые тяжелые, которые только можно было представить, и апостол Павел находился в них, и он говорит, я, находясь в этих обстоятельствах, Я радуюсь, я радуюсь в страданиях моих. Он радовался от осознания величия Христа. Это величие Христа, оно постоянно стабилизировало внутренний мир апостола Павла. Он очень ясно понимал, что он является инструментом в руках 
Иисуса Христа. Он понимал, что все события, которые происходят в его жизни, они послужат большему успеху созидания Церкви Христовой. Он очень ярко говорит о себе в разных посланиях. Во втором послании Коринфянам, 4 главе, 8 стих, он говорит, «Мы отовсюду стесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но что? Но не отчаиваемся». Заметьте, он говорит, мы находимся в самых-самых трудных обстоятельствах. Но эти обстоятельства, они не выбивают нас из этого служения, из клея жизни. Откуда у послала Павла была эта глубокая сила радоваться тогда, когда находился в тяжелейших обстоятельствах жизни? В послании Колоссянам мы видим, что это исходило от глубокого осознания превосходства Иисуса Христа. Радость апостола Павла, она совершенно не зависела от обстоятельств. И он радовался, что он является служителем великого Иисуса Христа. И он радовался то, что он может участвовать в его служении. Его осознание привилегии служения, оно было намного ценнее и выше, нежели все эти страдания. Он готов был понести еще больше страданий, но участвовать в этом великом служении, служении созидания Церкви Христовой. Он понимал, что быть служителем Иисуса Христа – это великая привилегия, и поэтому он постоянно радовался этому служению. У него тяжелые обстоятельства, но он постоянно, постоянно радуется. В каждом служении человек будет испытывать определенные страдания. Мы с вами и будем испытывать страдания от искушения и нападок дьявола. Мы будем испытывать страдания от, поним... от непонимания наших близких друзей. Мы будем испытывать страдания от осознания собственного своего медленного духовного роста. Мы будем также страдать от того, когда будем видеть этот медленный процесс изменения в другом человеке. Но глубокое осознание того, что я являюсь инструментом в руках Иисуса Христа, что это служение, которое я совершаю, оно является великой привилегией, оно будет постоянно наполнять мой внутренний мир радостью. Радостное послу Павла к служению, оно, радостное отношение послу Павла к служению, оно должно характеризовать каждого христианина. Печально истина в том, что многие христиане не радуются своему служению Господу. Они выполняют свое служение как обязательство, сохраняя мрачный вид. Они совершают свое служение со скукой в душе. Они колеблются, злятся, огорчаются и возмущаются, как Иона совершал свое служение. Они готовы умереть, нежели страдать, как был Илья, который сказал «забери мою душу». Ну, знаете, это все происходит только от одного, от недостаточного осознания превосходства Иисуса Христа в своей жизни и служении. Сегодня я хотел, чтобы вы задали каждый себе несколько вопросов. Какие чувства испытываете вы, когда совершаете служение Христова? Различные служения. То ли служение, встречая у дверей, то ли служение пауэрпоинта, мод музыкантов, 
может, учителей русских воскресных школ, лидеров малых групп, а может, служение отца в семье, матери в семье, жены для мужа, мужа для жены. А может, это служение, когда вы оказываете созидательное влияние на другого человека. Какие чувства вы испытываете? Что вы испытываете, когда вам нужно иметь определенное общение с кем-то? Задайте вопрос, задайте себе вопрос, чем ваше сердце наполняется, когда вы сталкиваетесь с трудностями в служении? Как вы могли агрессизовать свое состояние? Можете ли вы сказать, как апостол Павел, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, не за себя, за вас, за церковь? И я радуюсь, когда я страдаю, почему для меня большой привилегией хотя бы в страданиях, но быть служителем. Иисуса Христа. Итак, осознание абсолютного превосходства Иисуса Христа в служении, оно будет балансировать мой мир и оно даст мне внутреннее удовлетворение, когда я буду испытывать глубокую радость. Во-вторых, мы видим, что осознание превосходства Христа в служении дает внутреннее спокойствие. Посмотрите еще раз на эти слова, на 24 стих, где апостол Павел говорит... «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбе Христовых за тело Его, которое есть церковь». Помните, еще раз он говорит, «Я восполняю недостаток плоти моей скорбе Христовых за тело Его, которое есть церковь». Здесь апостол Павел не говорит о том, что страдания Христа было недостаточно, чтобы очистить нас от греха. Этими словами апостол Павел показывает, Полное внутреннее спокойствие, находясь в тяжелых обстоятельствах. Он очень ясно понимал свое призвание и привилегию в своем служении. Он очень ясно понимал, что он просто является инструментом в руках Иисуса Христа в созидании его церкви. И поэтому апостол Павел говорит, находясь в физических страданиях, он понимал очень важно, что когда его ненавидят, когда его оскорбляют, он понимал, что это происходит не из-за него, а из-за служения. Апостол Павел понимал, что все гонения, которые были против него, это были гонения против Иисуса Христа. Поэтому он говорит, я восполняю недостаток плоти моей, скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Апостол Павел понимал, что Иисус вознесся на небо. И он был недоступен для тех, кто пытался обрушиться на него и уничтожить его церковь. И поэтому, когда он был недоступен для них, они начинали преследовать его служителей, тем самым, чтобы преследовать Иисуса Христа. Апостол Павел очень ясно понимал, что люди восстают совершенно не против него. Ни ни он является причиной восстания всех людей, а люди восстают против Иисуса Христа. Это делало апостолу Павла очень стойким его служение. Он постоянно радовался. Представьте себе, апостол Павел, он очень ясно понимал, что те страдания, которые он принимает, это должен был принять Иисус Христос, и он рад был принять их вместо Иисуса Христа. Если бы Иисус Христос остался бы на этой земле и созидал церковь, то все эти страдания пришлось бы принять Иисусу Христу. И апостол Павел, он очень радовался тому, что он может быть частью созидания Церкви Христовой, и он может понести часть страданий Христовых за Церковь Его. Это понимание, оно делало апостола Павла совершенно свободным от мнения людей. 
Апостолу Павлу было без разницы, как о нем люди думают. Его не заботило о том, что о нем люди говорят. Он понимал, все нападки – это не против него. Если люди его хулят, если люди оскорбляют, они оскорбляют не его, они оскорбляют Иисуса Христа. И он испытывал это внутреннее спокойствие, находясь в этих обстоятельствах, потому что он очень ясно понимал, что несет страдания, которые были предназначены Иисусу Христу. Более того, это понимание, оно делало апостола Павла очень свободным в своем служении. Апостол Павла, он очень мало переживал от того, насколько его служение будет эффективно. Он больше переживал о том, насколько он может ответственно нести служение. И тогда, когда он видел, когда люди уходили из церкви, когда он видит, как писал о них Аян, многие вышли от нас, потому что они не были нашими, он твердо оставался в спокойствии. Оно внутренне стабилизировало его и мог продолжать испытывать глубокую радость, находясь в страдании. Сегодня я хочу задать вам несколько вопросов. Когда вы несете служение, имеете ли вы сегодня внутреннее спокойствие в вашем служении? Имеете ли вы свободу от мнений людей в вашем служении? Имеете ли вы свободу от обстоятельств, или они постоянно лишают вас силы? Осознание превосходства Христа в служении, оно делает служение абсолютно стабильным, и это служение, оно приносит полное удовлетворение. Если вы не испытываете в своей жизни полного удовлетворения в служении, вам нужно задаться вопросом, а насколько вы знаете Иисуса Христа? Апостол Павел очень глубоко знал Христа, поэтому он был полностью удовлетворен своим служением. Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важных причины. Во-первых, мы с вами посмотрели, что сознание превосходства Христа в служении, оно определяло отношение апостола Павла к служению. Во-вторых, мы с вами уже посмотрели, что сознание превосходства Христа в служении, оно определяло удовлетворенность апостола Павла служение и последнее очень кратко я хотел бы остановиться что осознание превосходства христа в служении оно определяет деятельность служения посмотрите еще раз чем занимался апостол павел в своем служении мы уже говорили апостол павел был глубоко пропитан иисусом христом и чем он занимался в этом служении он говорит 25 стих который сделался я служителем по домостроительству божию веренную мне для вас чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святыми Его, которым благоговорил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы. Заметьте, апостол Павел, говоря о своем служении, он говорит, в чем заключалось его служение, 25 стих, он говорит, чтобы исполнить Слово Божье. Осознание превосходства Христа, оно очень сильно отображалось в служении апостола Павла. Апостол Павел понимал, что его служением не является завыванием всего мира ради Христа или для Христа. Его служение, оно определялось исполнением воли 
в Божий. И он дальше будет говорить, как он это делает. Мы посмотрим в следующий раз очень подробно на это. Он очень ясно видел цель своего служения. Это проповедование или провозглашение тайны или Иисуса Христа. Он говорит, я исполняю Божье Слово, то есть я провозглашаю тайну. Эту тайну, которая когда-то была сокрыта. И я желаю, чтобы она стала доступна всем, потому что она стала открыта святым его. Он говорит, о какой тайне это великая тайна, которая обладает великим богатством. Эта тайна заключается в том, что Христос в нас, и Он является великой славой. Апостол Павел, он очень ясно осознавал свое призвание, и он осознавал это превосходство Христа, и поэтому он хотел проповедовать Иисуса Христа. Он, он обращается к церкви, А он говорит то, что в Каринской церкви говорит, когда я находился у вас, я не проповедовал самого себя. Когда апостол Павел говорит, я нахожусь на служении, я не проповедую идеи своей церкви. Апостол Павел не проповедовал идеи нации, он не проповедовал еврейский язык или традиции, он постоянно проповедовал слово, проповедовал Иисуса Христа. Первая Коринфянам, вторая глава, он говорит, и когда я приходил к вам, Братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и притом распятым. И да, смотря на апостола Павла, задающий вопросом, что его сделало таким приверженцем Евангелия или Иисуса Христа? Почему он постоянно приходил, он проповедовал Иисуса Христа? Апостол Павел был очень образованным человеком, он очень много знал, но когда он пришел, ходил в город, он хотел проповедовать Христа. Что делало апостола Павла таким очень преданным Евангелию? Знаете, это сознание превосходства Иисуса Христа. Представьте себе, апостол Павел очень много знал. Он знал иудейскую религию, он знал греческую философию, и когда-то он постучался с Христом. И когда он все это сравнил, что он увидел, что нас по сравнению с Христом ничто в этом мире не сравнимо. Не сравнима никакая иудейская религия, никакое другое учение, никакая философия, оно не сравнимо с Иисусом Христом. И когда он приходил в город, он хотел проповедовать самое лучшее, что было для него. Говорит, я приходил и хотел проповедовать вам Христа, потому что это самая лучшая новость, это самая лучшая весть, это самое лучшее, что могу вам передать. Он понимал, ничто не может сравниться с вестью об Иисусе Христе. Вы знаете, о чем сегодня люди больше всего говорят? О том, что их наполняет. Почему апостол Павел ничего не хотел знать и говорить, кроме Иисуса Христа? Потому что для него знание Иисуса Христа было лучшей вестью, которую он желал приобрести и донести для других людей. Смотря сегодня на современное христианство, я задаюсь вопросом, почему сегодня на земле христиане очень-очень мало проповедуют Христа? Почему сегодня кафедры церквей заполняются проложением себя или своего служения? Почему сегодня христиане, сидя за столом с друзьями, они мало говорят о Христе? Почему сегодня современное миссионерство, 
оно стало более благотворительным, нежели эволюционным? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Сегодня христиане очень мало знают Иисуса Христа. Если вы сегодня мало говорите о Христе, это признак, первый признак, он является для вас особой ценностью. Апостол Павел, он настолько понимал эту ценность и превосходство Христа, что он постоянно, постоянно им наполнялся, говорит, я ничего не хочу знать, кроме Христа распятого. Потому что Он для меня жизнь, Он все для меня, это лучшая новость, которую могу рассказать кому-то. Когда мы сегодня имеем общение с различными друзьями, почему мы мало говорим о Христе? Я думаю, это нам больно осознавать, больно слышать, но это остается реальностью. Мы очень мало осознаем превосходство Иисуса Христа. Сегодня христиане мало знают и мало наполняются осознанием величия Иисуса Христа. Именно поэтому сегодня многие церкви наполняются концертами. Сегодня библейская проповедь вытесняется. Вместо проповеди появляется шоу. Сегодня используются все различные прагматические методы, как современная музыка или театры. Сегодня стали модные чудеса и знамения. Но это происходит только по одной причине – это незнание или несознание превосходства Иисуса Христа. Вы знаете, об этом великий пуританин, проповедник Евангелия Чарльз Пержин когда-то сказал в своей проповеди. Он говорит, Иисус сказал, проповедуйте Евангелие всякой твари, но людям уже начал наедыдать божественный план. Теперь они будут получать спасение при помощи священников, музыки, театральных постановок и невесть чего еще. Они, конечно, могут испытывать свои новшества, пока им не надоест, но их постигнет полное разочарование и неудача. Они только обещаются от Бога и сказят Евангелие, дадут жизнь тысячам лицемеров и уравняют церковь с миром. Читая эти слова... Анализируя современное христианство, сегодня общество, даже смотря на ту церковь, в которой проповедовал час Пержин, мы видим, как эти слова, они с точностью сбылись. Если сегодня христианство, оно забывает, не осознает превосходство Христа, им сегодня проповедь не нужна. Они будут сегодня замещать с чем угодно, под предлогом завоевания мира для Христа. Но апостол Павел очень ясно понимал, если Христос является для него ценностью, значит, он должен полностью посвятить себя для Иисуса Христа. Если Христос является его ценностью, он должен полностью посвятить себя для проповеди Иисуса Христа. Иисус Христос – это великая ценность, и он ничего не хотел знать, кроме Иисуса Христа. Апостол Павел, Мартин Лютер, Чарльз Перджин, Джонат Эдвардс, Джон Буньян, они очень хорошо знали Иисуса Христа. Поэтому они проповедовали Его. Если вы будете читать биографию Джона Буньяна, вы найдете, он долгие годы просидел в заключении. 
его семья, она испытывала тяжелые обстоятельства в своей жизни по причине отсутствия кормилица в семье. И вы знаете, одна из причин, почему Джон Мюньян провел долгие годы в заключении, это его приверженность проповеди Иисуса Христа. Ему не говорили, ему надо отречься от веры. Ему говорили, тостовайся верующим, ходи в церковь. Ну, мы просим тебя одно, не проповедуй Христа. Потому что его проповедь, она радикально отличалась от всех проповедей того времени. В то время проповедовались разные традиции, культуры. Но Джон Буньян проповедовал Евангелие, ему приходилось за это страдать. Если будете читать историю Эдвардса, вы увидите, что он пришел к этой точке, когда многие люди отвернулись от него. По одной причине он постоянно проповедовал Иисуса Христа. Спержин в своей книге описывает, что в конце жизни из-за его приверженности, благой вести, благодати Божьей, Иисусу Христу его многие покинули. Многие в газетах, они поносили его всеразличными словами, говоря о том, что он является отсталым проповедником. Сегодня люди пользуются все различными методами, о чем он говорит. Это определенные, определенные священнические действия, музыка, центральные постановки. И что угодно было уже в то время. Аспершин, он продолжал проповедовать простую проповедь об Иисусе Христе. И он переживал большие испытания. Мартин Лютер, Кальвин и другие проповедники Евангелия, они испытывали эти страдания. Апостол Павел говорит о себе, я испытываю эти страдания по причине того, что я проповедую Христа распятого. Или апостол Павел пришел в Коринф, и вместо проповеди о распятом Христе он стал проповедовать глубину греческой философии, его бы там с радостью приняли. На него отвернулись потому что он, кроме Христа, ничего не желал знать. Знаете, истина заключается в том, что те люди, которые привержены проповеди Иисуса Христа, они будут всегда в меньшинстве. Истина направляется не количеством людей, истина определяется проповедью об Иисусе Христе. Апостол Павел очень ясно описывает в этом повествовании, говорит, «Я, находясь в вузах, я радуюсь, потому что я исполняю Слово Божье, потому что я проповеду тайну, это великая тайна, которая сокрыта от всех веков, она уже открыта святым его, и я хочу, чтобы каждый человек постиг эту тайну, и он приобрел Христа в свое сердце, и он мог испытывать это упование в Божьей славе». Я хотел бы, чтобы вы посмотрели сегодня на себя и задайте себе вопрос, знают ли вас люди, как проповедников чистого Евангелия? Знают ли вас люди, как от тех, кто привержен Иисусом Христом? Знают ли вас люди, как от тех, разговаривая с кем, обязательно будешь говорить о распятом Иисусе Христе? Я хочу вновь повториться. Я хочу, чтобы эти слова, они глубоко запали в мое сердце. Мы сегодня 
очень мало говорим о Христе, потому что мы не сознаем абсолютного превосходства Иисуса Христа. Сегодня люди не желают слушать Божье Слово по причине того, что они не желают осознавать превосходство Иисуса Христа. Итак, смотря на эти глубокие слова апостола Павла, мы с вами увидели, что сознание превосходства Христа в служении, оно будет обязательно определять и изменять мое отношение к служению. Если я имею твердую убежденность в своем призвании, и если я осознаю превосходство Иисуса Христа, для меня служение Христу, оно будет обязательно великой ценностью, привилегией, и в то же самое время великой ответственностью, потому что я созидаю тело Его, того, который сотворил всю вселенную. Более того, осознание превосходства Христа в своем служении, оно обязательно будет приносить глубокую улетворенность. Человек будет испытывать глубокую радость и внутреннее спокойствие. И последнее, мы с вами говорили, что осознание превосходства Христа в служении, оно будет определять деятельность вашего служения. Итак, заканчивая проповедь, я хочу задать для вас очень важный, важный вопрос. Кем для вас является Иисус Христос? Давайте старше помолимся.